1: Caraïbes. Bon vote Un point de lumière flot.
2: Ukraine 2022-2024 Rozmyta Krapoche Svitla Ukraine 2022-2024. Une émission de Eugyny et Alexandre Plank. Texte ⁇ Lyudmyla Tymoshenko, Artem Czech, Irina Tsilov, Anastasia Dmetrov, Sofia Andrukhovych, Maksym Kryptov.
3: Bonsoir, nous sommes Ukraine.
2: Avec les voix de Maria Krychenko, Hanna Kuzina, Nastya Bourdeina, Evgenia Rudenko, Artem Chekh, Olga Koreva, Ruslan Savchuk, Dmitro Mediani, Bogdan Kavliak, Danilo Chanko, Angelina Pashana, et Weiler, Audrey Bonnet, Antoine-Berry-Roger, Irene Jacob, Laure Calami. Création sonore. Antoine Berry-Roger Équipe de réalisation Marie-Anastarenko Vitali Zacharchuk, Justine Dibling Manu Couturier Et Titouane Poix.
4: Dans les premiers jours de la guerre, je me souviens
5: quand les sirènes ont retenti. C'était très effrayant, parce qu'on ne savait pas quoi faire.
4: Mais on s'est adapté, et maintenant on
5: en rit au travail.
4: On ne dort pas de la nuit, on se cache. Mais le matin, on se
5: lève, on met du rouge à lèvres, on met des talons et on va travailler.
4: Tu sais, j'ai toujours en tête ce dicton très désagréable. Nous
5: sommes des souris comme dans une souricière. Parce qu'on va au lit tous les soirs sans savoir si on va se réveiller le lendemain matin. Ça peut sembler effrayant, mais c'est notre quotidien.
4: Un obus ou une roquette peuvent tomber n'importe où. Plus personne n'est à l'abri. Même ceux qui courent se cacher dans les abris ne sont pas en sécurité. Et nous, dehors,
5: on l'est encore moins. Parce que les sous-sols des maisons ne répondent pas aux exigences d'un abri. Si un bâtiment s'écroule, le sous-sol s'effondrera
4: certainement. Dans le cas
5: d'un bombardement,
4: même les débris peuvent te tuer. Il n'y a pas si longtemps, avant le
5: début de la guerre, personne n'y pensait. Mais aujourd'hui, nous, on en parle autour d'un café. Par exemple, les explosions à KIF.
4: On sait tout de suite s'il s'agit d'un système de défense aérienne ou d'un système portatif de défense antiaérienne, selon le bruit des explosions. Lorsque tu deviens incollable en équipement militaire, c'est inquiétant.
5: Parce qu'au final, tu t'y connais mieux en modèle de missile qu'en marque de cosmétique.
4: Ici, les enfants peuvent reconnaître
5: n'importe quelle arme au bruit qu'elles font.
6: Sacha est mort en juillet 2022, près des Bachmots. Ola avait moins de 40 ans lorsqu'elle est devenue veuve avec deux enfants. Je n'ai pas connu son mari. Elle me propose de le rencontrer au cimetière.
4: 39 ans. On commençait à vivre,
6: à
5: faire des projets.
4: Vous avez acheté un appartement
5: On a acheté un appartement.
4: On avait l'intention de le rénover et de faire le tour du monde. Hier, je suis venue ici et je parlais à Sacha. Un pigeon est arrivé, s'est assis sur sa tombe et a commencé à se promener. Tu sais que ce n'est qu'un pigeon,
6: mais... Tu le
5: perçois d'une manière complètement différente.
6: On m'a dit qu'il y a une croyance selon laquelle, lorsqu'une personne est enterrée, un oiseau vient souvent.
4: Et cet oiseau
6: est un symbole de,
4: de l'âme Oui, c'est ce qu'on dit. Maintenant, je me dis que mes parents
5: et mon mari sont mes anges, parce que je ne prie pas Dieu autant que je leur parle.
4: Je pense
6: que plus personne en Ukraine n'est pris Dieu. On prit plutôt
5: les forces
4: armées.
6: Voilà. Et c'est ce
5: qu'on voit
4: ici. C'est notre armée céleste.
5: Et ce n'est qu'une partie du cimetière. Combien y en a-t-il dans toute l'Ukraine
7: Ma mère est
8: vieux jeu Elle
7: est opposée à tous les privilèges de la civilisation cartes de crédit, paiement
8: en ligne et autres gadgets
7: Elle fume des vraies cigarettes, lit les journaux papier, fait des mots croisés, regarde la
8: téloche.
7: Malgré notre insistance, elle, elle ne veut pas de smartphone.
8: Pendant huit ans environ, ma mère a utilisé téléphone un téléphone
7: Alcatel, Alcatel à touche et quand il a commencé à déconner, elle a dit qu'elle voulait le même pour ne pas avoir à s'habituer à quelque chose de nouveau.
8: Il y a deux mois, nous lui avons
7: donc racheté un Alcatel ancien modèle. Sa batterie tient trois jours. Maman, Maman habite à Irpin,
8: elle a gagné son
7: appartement à la Loterie Nationale, le Loto Zabava. C'est une autre de ma mère.
8: Elle est passionnée
7: de jeux de hasard. Elle ne joue pas au casino, mais elle collecte tout le temps des capsules de bouteilles, des rubans de paquets de cigarettes, des étiquettes collées sur les briques de lait et profite de toutes les promotions.
8: Son appartement est rempli de couvertures, de serviettes, de
7: tasses et d'autres objets inutiles gagnés avec des bons cadeaux.
8: Ce n'est pas qu'elle est tout le temps de la chance,
7: c'est juste que quelqu'un qui joue tout le temps
8: gagne forcément
7: quelque chose à un moment ou à un autre.
8: L'histoire de son
7: appartement à Irpin est un vrai miracle.
8: Mon frère Serhi
7: a déménagé avec sa famille à Kiev, puis j'ai déménagé dans la capitale avec ma famille. Maman est restée à Lviv, mais elle s'ennuyait.
8: Elle a essayé de vivre,
7: tantôt chez nous, tantôt chez mon frère, mais elle n'y est pas arrivée car elle était trop habituée à son train-train.
8: Elle est donc repartie chez elle
7: et a continué de regarder ses séries, de faire ses mots croisés, de fumer sous la haute, de relire Dostoïevski et Tolstoï pour la centième fois.
8: Et un beau jour. ma mère a
7: gagné un appartement à Elpine.
8: « Toute la famille
7: l'a aidée à faire les travaux, coller le papier peint, suspendre les rideaux et les lustres, installer la machine à laver et le chauffe-eau, embellir les rebords de fenêtres avec des géraniums et des ficus, ranger ses couvertures, ses serviettes et toutes les babioles gagnées grâce aux bons cadeaux. De chez elle, il faut 40 minutes de route pour venir chez moi et 20 minutes pour aller chez Sargeï. Maman était heureuse,
8: elle ne vivait pas loin de ses
7: enfants, et pouvait en même temps conserver ses chères habitudes.
8: Parfois, elle nous annonçait
7: joyeusement qu'elle avait découvert un nouveau parc ou un jardin ouvert aux promenades, et elle nous invitait à lui rendre visite. Les pains primaires d'Erpim, qu'elle voyait depuis sa fenêtre, la ravissaient. Ces pains sont l'emblème de la ville.
8: Elle disait qu'elle se sentait,
7: à ce moment et à cet endroit-là, plus heureuse que jamais. Quand la guerre a éclaté, ma mère a refusé d'emménager avec les
8: nous. Les
7: habitudes sont sacrées.
8: Au coin de sa rue se trouve un magasin,
7: au bout de sa rue l'église, un peu plus loin le jardin et la bibliothèque, où ma mère, avec ses habitudes vieux jeu, emprunte un livre chaque semaine. Chez elle, tout a une place bien précise, le journal, les pilules, les icônes.
8: « Qui s'en prendrait
7: à moi Je suis une vieille femme, je n'ai rien à voler, personne ne me touchera.
8: » Puis ils ont commencé à bombarder Rostomel, une ville voisine. « Je n'irai
7: nulle part, de toute façon.
8: À Rostomel, il y a un aéroport militaire, mais ici, nous
7: n'avons rien, seulement des parcs et des jardins.
8: »
7: Puis ils ont commencé à bombarder Irpin. « Les enfants, laissez-moi tranquille, personne ne touchera aux civils. Ils ont besoin d'une route vers Kiev. Alors c'est mieux si c'est vous qui venez chez moi.
8: » Puis à Ilpine, ils ont fait sauter les ponts
7: et le réseau électrique a été endommagé. Il n'y avait plus de lien avec Kiev.
8: « tu as
7: rechargé ton téléphone ?»« Oui, il est rechargé. Ne m'appelle pas. Envoie juste des SMS le matin et le soir. » Puis, ils ont coupé l'eau.
8: « Maman,
7: est-ce que tu as fait une réserve d'eau ?»« Oui, c'est fait. » Ensuite, on a commencé à entendre parler de personnes abattues dans leur maison et à voir des photos de zones résidentielles bombardées.
8: « Maman ?»
7: Une journée sans réponse.
8: L'évacuation du
7: village de Romanivka a commencé. J'ai calculé l'itinéraire. Il y a 40 minutes à pied de la maison de ma mère au village.
8: À l'Omanivka, les gens sont évacués sur des passerelles en
7: bois qui passent sous les ponts, puis ils sont ramassés par des bus. Maman, tu dois aller à l'Omanivka.
8: Dépasse le supermarché et
7: suis la route à gauche. Ne prends rien, juste tes papiers. Une journée sans réponse.
8: Ma fille, tout va bien il y a du gaz. J'ai fait bouillir des
7: patates et des œufs. Tous les voisins qui sont restés dans l'immeuble viennent chez moi car ils ont des cuisinières électriques. Tandis que moi, j'ai une cuisinière à gaz. Ils ont apporté du saumon et du cognac qu'on est en train de boire. Maman, tu dois aller de toute urgence à Romanivka. Sinon, Serhiy va vouloir venir te chercher et il sera tué en chemin. Une journée sans réponse.
8: Sur de nouvelles photos d'Elpine, on
7: voit des familles abattues dans leur propre voiture car elles ont tenté de briser les barrages de la ville.
8: On fait état de
7: nombreuses explosions dans des zones résidentielles. Maman Rien de nouveau chez moi. Tout est pareil.
8: Maman, si tu, si tu ne pars
7: pas aujourd'hui, Serhi va venir te chercher.
8: Deux
7: heures sans réponse.
8: Ma chérie, mes voisins et
7: moi avons voulu partir, mais dès que nous sommes sortis, ils ont commencé à tirer. Alors nous sommes retournés à la maison.
8: Trois heures plus tard, le
7: gaz a été coupé. Je regarde la météo à Alpine. Moins de 9 degrés la nuit. Putain le lendemain matin, j'écris « Maman, aujourd'hui, c'est le 8 mars,
8: le gouvernement
7: de la Fédération de Russie a déclaré qu'en l'honneur de la fête des droits des femmes, ils accordaient à tous des couloirs d'évacuation par de toute urgence à l'Omanivka.
8: » Maman et ses voisins sont passés par ce couloir le
7: 8 mars. C'est uniquement grâce à son vieil Alcatel que les habitants de son immeuble ont pu rester en contact avec le monde extérieur, car leur smartphone avait rendu l'âme depuis longtemps. Sur l'écran, je regarde des photos de pain calcinés et de maisons aux yeux vides. Maman ne peut pas les voir, elle n'a pas de smartphone, elle, et je ne lui montre pas.
8: Puisse-t-elle continuer
7: à être vive jeu PS
8: meuble de ma mère a été
7: bombardé le 23 mars.
4: On est au
6: stade d'Irpine.
4: Il a été rénové du
6: mieux
7: possible,
4: bien qu'on
9: voit toujours des trous causés
4: par les l'île. On entend les travaux et
6: des enfants sont en train de jouer.
9: Après l'occupation, les gens ont commencé à revenir petit à petit à Irpine. À mon retour ici, ce qui m'a le plus surpris, c'est que le stade était endommagé par des bombes. Maintenant, il est en partie rénové et il est beau. Mais à l'époque, on aurait dit une décharge publique.
10: Les enfants escaladaient la clôture, attrapaient un ballon et jouaient sur le terrain, qui avait plein de trous provoqués par des mines. Maintenant...
9: Ces trous sont bouchés. À l'époque, quand on est rentré, tout était couvert de neige. C'était apocalyptique. Alors que la vie continuait.
6: Les enfants ne s'arrêtent jamais.
10: Les occupants avaient commencé
9: à viser nos établissements scolaires, nos universités, nos institutions culturelles, car ils savaient que la culture est le ciment qui fait tenir une nation.
10: Donc, la première
9: chose qu'on a commencé à faire avec les
10: architectes, ça a été
9: de travailler à la rénovation de ces bâtiments. Alors qu'il n'y avait pas une seule fenêtre intacte dans ma maison quand je suis revenu en ville.
10: Je marche dans la rue, tout est en ruine. J'arrive dans le centre, tout est en ruine. Qu'est-ce qu'on peut faire La première idée, c'est de tout
9: démolir pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'était ma vision les premiers
10: jours. Mais maintenant, presque un an plus tard, je pense que beaucoup de bâtiments doivent être préservés. Sous quelle forme J'en sais rien.
9: C'est le travail des historiens, des artistes. Mais c'est un travail essentiel.
6: La ville d'Irpin est collée à celle de Boucha. Si vous ne connaissez pas bien ces villes, vous ne pouvez pas savoir où Urpine finit et où Boucha commence. À l'entrée d'Irpin, il y a un pont, aujourd'hui bien connu. Comment allez-vous les restaurer
10: À Irpin, on n'a
9: pas encore fait grand-chose, car on ne sait tout simplement pas quoi faire. On voudrait laisser une partie du pont en ruine. On
10: voudrait conserver
9: la mémoire de la guerre tout en donnant de l'espoir.
10: On
9: voudrait que ce projet soit un symbole pour toute l'Ukraine.
10: Que quand vous arrivez en ville, vous puissiez voir
9: quelque chose de lumineux au loin.
11: où tu es. Il est important de ne pas oublier qui est à côté de toi et où vous allez. Où es-tu Tu es dans la guerre. Tu t'es déjà habitué probablement à ton rôle de mec armé d'un fusil d'assaut avec un visage de bûcheron mal rasé. Tu t'es habitué à l'odeur de la fumée et de la poudre à canon sur ton corps pas lavé. Des odeurs qui t'accompagneront pour le reste de ta vie. Elles te rappelleront jusqu'à la fin ce à quoi tu as survécu. Si bien sûr, tu survis. Si tu arraches cette victoire avec les dents, cette paix qui t'apparaît aujourd'hui comme un léger souffle venu d'un passé récent, ou un point de lumière flou quelque part dans le futur, tu es dans la guerre, et rien ici n'est pareil à ce qu'il y avait avant qu'elle n'arrive soudainement dans ta vie calme et confortable. Ici, il n'y a ni ta femme, ni ta fille, ni ton travail que tu aimais, ni les soirées techno, les randonnées en montagne et les voyages à Prague pour voir Deftones. Il n'y a pas de discussion le soir autour d'un verre de Prosecco. Pas de polémique tranquille sur les initiatives culturelles. Pas de sortie au cinéma pour voir le nouveau Estlund ou Chloe Zhao. Ici, tu n'as pas ta console de DJ, ton snowboard avec le portrait de John Lennon dans le style de South Park ni tes livres sur des étagères blanches
3: Ikea.
11: Tu as perdu ta capacité à lire, à créer, à rêver. Tu as même perdu ton vrai nom. Désormais, on t'appelle par ton nom de code, et ce n'est qu'au quartier général, dans les papiers officiels, qu'il est possible de retrouver ton nom et ton prénom. Toi qui n'as jamais eu d'ennemi, tu as un ennemi majeur à présent, qui est le plus grand pays de cette planète. Avec une cruauté stupide et insensée, il t'a arraché tout ce que tu avais vécu et tout ce pourquoi tu vivais jusqu'alors. Avec qui es-tu Et où allez-vous 50 mecs avec des mitrailleuses et des visages brûlés comme de l'écorce de pain sont avec toi. Et vous allez là où les autres préfèrent ne pas regarder. Parce que là où vous allez, il y a la mort. La viande sanglante, les corps cuits dans des voitures calcinées, les villages rasés jusqu'aux champs, et les villes éventrées par les bombardements d'artillerie qui ressemblent à du bruyère gâté. Tu conduis ces mecs sur des kilomètres de routes emportées par les pluies d'automne, à travers des forêts traversées par les balles et les obus, à travers des champs brûlés et des ruines de béton. La guerre vous autorise à être qui vous êtes, sans avoir à dissimuler votre grossièreté provinciale ou votre snobisme citadin, votre ignorance ou votre arrogance. Vous pouvez même être ce que vous n'étiez pas avant. Courageux, cynique, brutal, sentimental, empathique, et même cruel. La guerre vous a donné ce droit d'avancer presque aveuglément, mais dans la bonne direction. Vous cheminez dans le bruit blanc de cette réalité, vous heurtant parfois contre votre spectateur. Un habitant d'Ukraine qui, loin des lignes de front, est fatigué de la guerre. Un Européen choqué par les nouvelles devant les lasagnes chaudes des trattorias accueillantes dans ces villes aux hivers doux. Un Brésilien ou un Argentin indifférent qui ne s'intéresse pas plus à cette guerre qu'à l'indexation des entreprises sucrières chinoises. On vous regarde comme les protagonistes d'une émission interactive. Vous avez des dizaines de millions de téléspectateurs abonnés qui, sans émotion, mettent des likes sous vos exploits et commentent votre résilience et votre invincibilité depuis leurs canapés affaissés. Et toi, tu sais très bien que rien ne t'arrêtera, personne ne te forcera à faire demi-tour parce que tu n'oublies pas où tu es et qui est avec toi, et surtout, l'objectif que tu poursuis, même si c'est un point de lumière flou. quelque part dans le futur.
8: Mes rêves sont peuplés d'horreur.
0: Sirènes, explosions et flammes. Les oiseaux ont échappé à cette terreur. Moi, toujours là, observant le drame. Нанісся чорний дим.
8: Він проковтнув мій світлий і я один від
0: гуркоту ворожих la fumée sombre. J'en ai rêvé. Je l'ai vu dévorer ma maison au clair. Dans ma solitude, j'ai été réveillée par le son des mines dans la terre. Un étranger devant la fenêtre, cherchant sa mère et son père des yeux. Mais ils ne sont pas là. Et cette perte... Est-ce
8: ma faute, mon
0: Dieu Je prie et je promets d'être sage. J'implore les cieux et je crie. Je ne resterai pas seule dans cette cage. Je suis effrayée. La peur m'envahit. Je veux tellement vivre sans guerre. Je vous prie. Rendez-moi ma mère.
6: Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023, Lviv a subi une attaque des missiles. Un missile russe a touché un immeuble résidentiel dans le centre de la ville. Dix personnes ont été tuées et plus de 40 blessées. Jusqu'alors, Lviv était considérée comme une ville relativement calme. Les habitants de Kiev s'y rendaient le week-end pour dormir après les bombardements quotidiens de la capitale. À l'époque, je me trouvais chez ma cousine Svetlana, dans la banlieue de Lviv. Et je n'ai pas entendu l'alarme anti-aérienne. J'étais réveillée par son fils, mon neveu Danilo, qui m'a dit de descendre immédiatement dans l'abri anti-aérien de la maison car des missiles des croisières étaient en train d'arriver.
4: Vous
6: avez pensé à aménager votre propre abri anti-aérien dès le début de la guerre
12: La priorité,
9: c'était de nous protéger de la menace nucléaire, des frappes nucléaires de la Russie sur l'Ukraine. Ce n'est pas du tout un abri anti-atomique,
12: mais le petit spa
9: où nous avions l'habitude de prendre un bain de vapeur en temps de paix et de passer du temps avec nos amis у
12: якій ми парились все le мирний час, проводили з друзями.
13: temps,
6: j'avais l'habitude de prendre des bains, des vapeurs avec vous. Et maintenant, j'y viens pour me protéger des bombes.
12: On a beaucoup de chance de l'avoir et d'avoir pu l'aménager rapidement. Le premier jour, on a pris nos documents les plus importants. On a fait une réserve de nourriture et une réserve d'eau. Et on a aussi des masques à gaz. Là et là.
6: Tu as maintenant 21 ans. Tu venais d'obtenir ton diplôme de master. Comment se sont déroulées tes études Parce que je cru comprendre qu'il y a eu à la fois le Covid et la guerre. Est-ce que tu as pu voir tes camarades de
12: classe Pendant la première année et une petite partie de la deuxième année, on a échangé. Mais quand
9: le Covid a commencé à s'étendre, on a dû suivre nos cours à distance. On n'a plus vu nos camarades de classe ni nos professeurs. Et la qualité de l'enseignement s'est détériorée.
12: Après le Covid, on pensait
9: que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais la guerre a éclaté. Et pendant mon master, à nouveau, je n'ai plus vu mes camarades de classe. Et je n'ai plus vu un seul prof.
12: J'ai été à l'université
9: deux fois au total. Et les cours étaient essentiellement en auto-apprentissage. Tu as
6: envie de passer du temps avec tes amis
12: Oui, j'en ai envie.
9: Je suis une personne très sociable. Mais malheureusement, les amis que j'avais... Je suis de Lviv et mes amis les plus proches étaient à Lviv. Quatre d'entre eux sont morts. Les autres sont partis à l'étranger. Il n'y a plus personne ici. J'ai donc une nouvelle vie dans une nouvelle ville avec de nouveaux amis. On essaie de tout reconstruire
12: en repartant de zéro. Malheureusement.
1: Il y a quelques temps, mon mari et moi sommes partis fêter mon anniversaire à Istanbul. Nous avons écouté les cris des mouettes et le chant magnétique des muezines.
2: Nous avons
1: mangé des olives séchées et des moules frites. Nous nous sommes promenés, avons fait l'amour dans la chambre d'hôtel, puis regardé en silence, longuement, le ciel gris et cru de novembre.
2: Le dernier jour du
1: voyage, mon corps était si plein et si léger que j'ai voulu lui apporter la touche finale en allant au hammam
2: pour me laver de toutes les peines de Kiev. Je me suis donc rendue dans un
1: ancien bain public d'Istanbul qui avait une noble histoire et des mosaïques.
2: Nous étions lundi matin, j'avais donc l'espoir
1: que je pourrais être seule.
2: Mais j'eus la surprise
1: de trouver trois femmes déjà assises sur les bancs de marbre du hammam. J'ai pris place sur un banc vide.
2: Et j'ai senti sur
1: moi le regard de mes voisines, des jeunes filles blondes. Elles m'ont observé pendant un certain temps. Puis celle qui était la plus jolie avec des seins fermes m'a demandé
2: « Vous êtes russe, vous aussi ?» Immédiatement, j'ai senti
1: une nausée envahir mon plexus
2: solaire. J'ai marqué un temps avant de répondre calmement
1: et fermement. Je suis ukrainienne. Nous sommes restés assises en silence,
2: de fines gouttes de sueur
1: coulant sur nos corps humides. J'imagine que nous nous ressemblions.
2: Ce n'était pas pour rien que
1: cette blonde m'avait immédiatement identifié comme une femme slave. Mais quelle ironie du sort
2: Mon pays était déjà
1: frappé par une guerre déclenchée par les Russes, et voilà que je me trouvais assise dans une petite pièce étouffante avec trois ennemis.
2: Oui, nous étions toutes
1: nues et sans défense, comme des escargots soudainement arrachés à leurs coquilles.
2: La situation était d'autant plus angoissante que nous étions nus. Quatre femmes nues,
1: étouffant silencieusement leur haine. À la fin, les trois russes se sont précipités hors du Hammam. J'ai expiré longuement,
2: anéantie au point de pleurer. J'ai continué
1: à fondre pendant une éternité, me dissolvant dans l'intemporalité, goutte à goutte à
2: goutte, jusqu'à ce qu'une jeune femme turque corpulente
1: un soutien-gorge et culotte de coton foncé, avec une fine moustache au-dessus de la lèvre, m'appelle.
2: La masseuse ne parlait
1: pas anglais et je ne parlais pas turc, mais le langage des mains nous suffisait.
2: J'étais allongée sur
1: le tchebektash.
2: La turque me pétrissait
1: le dos et les jambes avec ses mains fortes, quand soudain, de manière totalement inattendue, elle s'est mise à chanter. Le chant profond venant de sa poitrine et amplifié par l'acoustique du hammam montait de plus en plus haut,
2: remplissant la pièce,
1: enveloppant, guérissant, me caressant doucement la tête comme un enfant. Je me suis mise à pleurer. Que pouvait bien chanter cette femme aux cheveux noirs
2: Peut-être quelque chose comme «
1: Eh bien, petite brindille ukrainienne, Ablasime, ma sœur, ne pleure pas ainsi ». Le monde est infiniment grand, bon et cruel à la fois, mais il est tel que le Tout-Puissant l'a voulu, et ça n'a pas d'importance que tu n'y crois pas. Tu pleures de colère, mais tu n'as pourtant aucune idée de ce qui t'attend. Tu ne sais pas encore, petite idiote, que les maris de ces femmes russes viendront bientôt ouvertement sur ta terre, dans ta ville, et y apporteront des massacres sanglants la violence, la crasse, la ruine, les tortures, les viols et l'odeur de la pourriture des corps humains remontant des fosses communes. Avant que tu ne t'en rendes compte, ton mari redeviendra soldat, comme la plupart des maris de tes copines. Tu ne veux pas savoir que vos rares rencontres pendant cette guerre auront toujours le goût de vos souvenirs affamés l'un de l'autre et d'amertume et de désolation et de froid éternel quelque part dans le ventre. Tu ne veux pas savoir que la maison douillette de vos amis communs, où vous avez passé tant de soirées chaleureuses, sera détruite par un obus, que tant de vos bons amis fuiront vers d'autres mondes lointains et s'y sentiront irrémédiablement seuls.
2: Tu peux à peine imaginer que tu
1: tomberas toi-même longtemps dans un trou noir, que tu perdras le sens de la direction dans laquelle tu dois ramer. Ah, ma sœur, tout cela est à venir.
2: Mais pour l'instant, c'est pour toi seule que
1: je chante. Notre monde a toujours été ainsi. Les guerres reviennent inlassablement. Cette bataille assèchera ton âme et habituera pour toujours ton corps à penser qu'il est vulnérable et sensible. Mais pour l'instant, ma sœur,
2: je peux le soulager. Ici, sur ma
1: table, tu seras toujours en sécurité Ma drôle de brindille ukrainienne
2: La chanson s'est
1: terminée brusquement Et la masseuse a jeté une bassine d'eau chaude sur moi
2: Je l'ai remerciée
1: chaleureusement Et en tutubant un peu, je me suis dirigée vers la sortie
2: J'étais calme et je savais désormais
1: que nous sommes tous complètement nus Avant de rencontrer notre avenir, quel qu'il soit
2: Peut-être que la chanson de la femme turque ne
1: parlait en fait que d'amour et du miel des lèvres
2: douces.
1: C'est finalement une chance que je ne parle pas le turc car j'ai pu entendre ma chanson.
6: Malgré le stress permanent, la vie en Ukraine continue et chaque Ukrainien cherche son propre anti C'est l'une des discussions les plus fréquentes sur les réseaux sociaux ukrainiens. Mon anti-stress à moi, c'est une nouvelle coiffure. Alors je suis allée chez ma coiffeuse Lika, que je connais depuis mes 15 ans. En février 2022, elle a déménagé avec ses enfants dans l'ouest de l'Ukraine, dans les Carpates, Mais elle est retournée à Kiev quelques mois plus tard. Lorsque tu es revenu à Kiev, après ton séjour dans les Carpathes, tes clients avaient changé
14: Ils m'ont attendu.
5: J'ai donc eu des surprises. Il y a 30% de cheveux gris en plus chez les femmes.
14: Et les hommes, eux, ont
5: beaucoup perdu leurs cheveux. La plupart d'entre eux. Les chevelures qui étaient bouclées et épaisses sont devenues clairsemées. Et tu as créé une nouvelle entreprise, n'est-ce pas Ce n'est pas vraiment une nouvelle entreprise. C'est quelque chose qui me rend heureuse et qui
6: me rapporte un peu d'argent. Tu nous racontes
14: Quand la guerre a commencé,
5: mon mari m'a apporté mon matériel de couture dans les Carpates Et j'ai commencé à tricoter pour éviter de lire les nouvelles tout le temps.
14: Pour me distraire, j'ai
5: tricoté. Et j'ai réalisé que c'était ma pilule contre le stress.
14: Et puis j'ai commencé
5: à tricoter des sacs. Ça m'a vraiment plu. Je suis tellement fascinée par le tricot que c'est devenu mon deuxième métier.
6: Comment vont tes enfants maintenant Ils vont à l'école Oui. Ils y vont presque tous les jours. Et quand il y a des alertes, comment ça se passe
14: Ils vont dans l'abri anti-aérien. Les enfants y vont avec leurs professeurs.
5: Ils aiment beaucoup ça. Car pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas. Ils restent juste assis. Ils n'ont pas peur des alertes
6: et de devoir aller aux abris. Non. J'essaye de ne pas biches.
5: amplifier leur peur. Je ne crie pas « Tout le monde aux abris, il faut avoir peur !» Non,
14: je le fais avec humour.
6: Et comment tu arrives à faire de l'humour
14: Mon mari est très responsable. Il s'assure que tout le monde est dans l'abri. Et quand on y est, je dis aux
5: enfants que nous mourrons tous un jour. Mais pas aujourd'hui. Tout ça pour qu'ils voient que je n'ai pas peur et qu'ils ne doivent pas avoir peur non plus.
6: C'est un drôle de <rire> mot. Ce doit être de oh, l'humour oui. noir. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, presque tout l'humour ukrainien est noir, non Eh bien
14: oui. Nous
6: plaisantons
5: beaucoup.
14: C'est probablement une sorte de réaction de défense de notre cerveau pour ne pas être tout le temps dans la peur et dans l'horreur.
2: Titani gîdno sví strí trymale, dopóki chvilí pésok koftale. Báťki molilýs, Жінки благали, а світ дивився, як їх вбивали. Avec dignité les Titans se tenaient sous le bruit
0: du sable que les vagues balayaient. Les parents priaient, les femmes imploraient. On les tuait. Le monde
2: з вітру, з моря, повінці повні людського горя. Вони плеч-оплеч стояли поряд. В погляд. Titan fait vent par la mer,
0: pétri de chagrin humain jusqu'au bord rempli. Côte à côte et sans peur, ils ont accueilli les ténèbres qui leur terre ont envahi.
2: Titans svitla i sontsya splavu, grud'my trymali ordynavalu, movle vybylis za chest' i slavu. За незалежну свою державу
0: титан lumière que le soleil a forgé avec leur torse l'ennemi ils ont repoussé pour l'honneur et la gloire ils ont résisté pour que leur pays libre puisse
6: exister.
2: Тетане бились, мечів насклали, їх оточили, їх катували, їх затиснули, та не зламали. А світ дивився
0: Titans qui, en sueur, sans répit, ont lutté. On les a encerclés et sans cesse torturés. Empoignés, ils n'ont pas été brisés. Et le monde était là, à les observer. <cute>
3: Що приходу земля, москаля І земля
11: c'est du whisky ukrainien.
6: Vous le faites vous-même
11: Oui, moi. Qui d'autre
13: Un peu, s'il vous plaît.
11: Les tasses sont allemandes.
15: Vous, vous étiez préparé À quoi À la
11: guerre
13: Non, mais la nuit avant la guerre, j'avais le sentiment que quelque chose allait se passer. Alors j'ai fait le plein de la voiture
11: et je suis allé chercher mon père à Kiev. Il avait 93 ans, et il était malade. Je savais qu'il y aurait tôt ou tard une occupation, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi cruelle.
13: Quand il y a une explosion au loin, ça va. Mais quand les mitrailleuses tirent juste dans ta rue,
11: et que tu as en plus avec toi ton père mourant, ça devient vraiment terrifiant. Il est mort le 4 mars à minuit. On n'a pas su où
13: l'enterrer. J'ai pensé creuser un trou quelque part dans les environs. Ici, dans la cour Non, j'ai trouvé
11: un endroit près du lac. Et puis, ma femme, ralia s'est arrangée pour que nous ayons une place au cimetière.
13: Comme il n'y a nulle part où acheter un cercueil, on l'a mis dans une couverture le temps de creuser un trou. Oui. Imaginez, on, on est là, là tous les trois, ma femme, mon voisin Ihor et moi. Et là, des avions de chasse nous
11: survolent, juste au-dessus des pas. Que faire Sauter dans le trou <rire> ou courir vers la forêt quand les orques sont arrivés, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait. Un jour, six voitures avec des civils sont parties d'ici. Ils s'enfuyaient. Ils passaient par Makarif.
13: Arrivé à un feu rouge, cinq voitures sont passées. Mais pas la sixième.
11: Elle s'est arrêtée. Les personnes qui se trouvaient dans les cinq voitures ont toutes été tuées, mitraillées par les hommes. sauf une femme et un garçon de 12 ans qui ont seulement été blessés.
13: Ils ont amené ce garçon dans la ville la plus proche. La femme est morte de ses blessures et il n'y avait pas de médecin
11: pour le garçon. Il n'y avait qu'une infirmière et un vétérinaire. Tous les médecins s'étaient enfuis. Il n'y avait plus personne.
13: Et ce vétérinaire faisait des interventions chirurgicales. Et il a sauvé les garçons Oui, il l'a sauvé.
15: Peut-on boire du café à petites gorgées lentes, en étalant son goût sur le
14: palais
15: Peut-on se régaler d'un morceau de fromage ou d'une truffe au chocolat et acheter des produits de
14: beauté se maquiller, se
15: tendre les cheveux mettre un manteau rouge
14: possible.
15: Est-il permis de flirter avec le vendeur de nourriture pour chiens
14: peut on se réjouir des rayons de
15: soleil et des bourgeons sur les arbustes et se promener sans se presser en bavardant sur des sujets anodins se rendre au lac pour voir une tortue Ou bien des couples de canards Ou observer comment les signes s'envolent de la surface de l'eau peut on aller dans les librairies et acheter de nouveaux livres Peut-on lire Lire est devenu impossible, c'est comme regarder un film ou écouter de la musique. Lorsque tu es dans un lieu sécurisé où fonctionne les cafés et que la plupart des alertes se soldent par des frappes ratées sur des immeubles, s'imaginer au théâtre est impossible.
14: Et ce, bien que des spectacles aient lieu dans les abris
15: et que le théâtre, dès le début de la guerre, se soit transformé en centre de volontariat où on fabrique des entiers hémorragiques, où on tisse des filets de camouflage
14: et que les loges
15: soient devenues des abris pour les réfugiés venant d'endroits véritablement dangereux. Dès le début de la guerre, on ne peut pas faire les choses, même les plus simples et les plus basiques. On ne parvient plus à manger ni dormir. La nourriture perd son odeur et sa saveur à peu près comme avec le Covid.
14: Et le corps refuse
15: de l'admettre.
14: Tout comme il ne te laisse pas te détendre, ne relâche pas ta tête. L'attention apparaît
15: comme la première réaction, comme un moyen de protection. D'un côté, tu es constamment en alerte,
14: de l'autre, tu es dans un
15: état d'étrange idération corporelle et intellectuelle, presque paralysé.
14: Comme si, en arrêtant de bouger et d'accomplir tout geste, tu devenais invisible.
15: Cette sidération conduit à la perte de la capacité à accomplir les choses les plus simples, indispensables pour la survie. Tu es incapable d'établir un plan, de réunir tes affaires, de réfléchir à un moyen de transport et à un itinéraire. Et dès lors, tu ne parviens pas à quitter tout de suite ou même à quitter tout court ta maison pour partir quelque part, là où les explosions ne sont pas aussi fréquentes. Tu n'arrives pas à la quitter avant tout parce que c'est ta maison. Et par conséquent, c'est une partie de toi.
14: En la quittant, tu te
15: scindes en morceaux. L'un restera à la maison avec toutes tes plantes qui dépérissent lentement, avec tes livres qui prennent la poussière. Quelques autres morceaux vont se disperser dans différents points géographiques avec tes proches,
14: qui souffrent bien plus que toi. Cela arrivera
15: un peu plus tard, lorsque passera la première réaction à l'approche de la mort, lorsque tu émergeras de la sidération.
14: Une autre réaction est l'excès des actions, des sentiments,
15: des intonations. Des jugements.
14: Les énergies
15: remuent et poussent l'être humain vers la nécessité de déployer des efforts. Sauver, aider, partager, collecter l'argent pour les médicaments et les gilets par balles acheter le nécessaire, envoyer, téléphoner, écrire des messages, fabriquer des varignis pour les militaires, leur coudre des sous-vêtements, transférer l'argent, emballer les paquets, écrire des messages sur les réseaux sociaux, diffuser l'information. Est-ce que tu fais assez
14: En faisant quelque
15: chose, fais-tu ce qu'il faut vraiment
14: Peut-être que tu perds un
15: temps précieux qui aurait pu être utilisé pour quelque chose de plus utile.
14: Peut-être que tu dors trop
15: parce que tu arrives à dormir. Peut-être que tu dépenses trop d'argent pour la nourriture. Tu t'achètes un livre
14: Alors, tu es capable de lire Katia a
15: raconté comment sa petite sœur de 8 ans jouait dans la cour d'une maison de village où elles se sont réfugiées en fuyant Kiev. Au-dessus des toits des maisons, au-dessus de la tête penchée de la fillette, a grondé un avion de chasse, immédiatement touché par un missile. En laissant échapper des volutes de fumée noire, il est tombé dans le champ voisin. Après cet incident, Katia a évacué sa sœur et son frère dans l'ouest de l'Ukraine.
14: Elle m'a dit que
15: pendant un certain temps, elle n'osait pas raconter sa vie à son copain qui était dans l'armée, lui dire qu'elle se promenait avec sa sœur, faisait du yoga et buvait du café. Cela étant, Katia s'achète le café le moins bon, et son goût fait apaise un peu sa conscience. En fin de compte, le copain de Katia lui a demandé de parler de son quotidien paisible.
14: « Parle-moi du café,
15: décris-moi le goût des gâteaux, et quelle veste tu t'es achetée ?»
14: Un autre couple de mes amis,
15: des architectes, ont décidé de prendre enfin ce risque et de franchir l'encerclement, en quittant leur magnifique maison bien soignée au milieu d'immenses pins. Le mari a pris dans sa voiture leur fille de 14 ans, autiste, alors que sa femme conduisait une Mustang de couleur blanche en installant derrière elle des voisines avec leurs enfants de tous âges. À peine avaient-ils rejoint la route, qu'ils se sont retrouvés sous les tirs de mortier. La première voiture a fait demi-tour à toute vitesse, mais la Mustang avait déjà été touchée. Les femmes, avec les enfants, avaient à peine eu le temps de sortir de l'habitacle et de se jeter vers l'autre voiture que l'onde de l'explosion les avait recouverts.
14: Nastya était alors
15: assise à côté de son père. Lorsque sa mère s'est précipitée sur le siège arrière en entraînant ses copines et leurs enfants, et que son papa appuyait sur le champignon pour arracher la voiture à ce lieu, Nastya, concentrée, continuait de dessiner un paysage extrêmement détaillé dans son carnet. Est-ce qu'on oublie vraiment la guerre en la niant un instant. Est-ce qu'on y pense quand on dort Probablement qu'en se distrayant avec les choses du quotidien, on essaye de fuir, de se cacher, d'expulser de sa conscience le fait que tout a été changé irrémédiablement. Ou bien au contraire,
14: on prend davantage conscience de la guerre, des pertes, des morts, en les faisant
15: pénétrer dans une nouvelle perception de la vie, celle qu'on vient d'acquérir.
14: La guerre continue
15: et on ne peut y échapper, même en fermant les yeux très fort. Mais on ne doit pas la laisser prendre tout l'espace. Tant qu'on achète des livres, qu'on boit du café, qu'on observe l'envol des signes au-dessus de l'eau, tant qu'on porte un manteau rouge, on protège pour soi-même et pour les autres une part de ce qui compte dans ce monde.
6: Alexandre, c'est Evgenia. Je voulais te dire, en janvier, il y a un jeune poète ukrainien qui est mort, Maxim Kravtsov. Son abri a été bombardé, il était sur le front à l'est. Il était là-bas depuis un moment avec son chat qu'il avait amené à la guerre et qui est mort aussi avec lui. Il avait 33 ans et son enterrement a été fait à Kiev en janvier. Il y avait beaucoup de monde et les gens avaient apporté beaucoup de fleurs, des violettes, parce qu'il parle des violettes dans le dernier poème qu'il a écrit. Je voudrais bien te lire ce dernier poème, alors voilà.
9: Ma tête roule de lisière en lisière, comme une boule d'herbe sèche, comme une
6: balle. Mes bras arrachés
9: feront des violettes au printemps.
6: Mes jambes
9: seront emportés par les chiens et les chats. Mon sang peindra le monde d'un rouge nouveau, pantone, sang humain. Mes
6: os
9: s'enfonceront dans la terre, formeront une carcasse. Ma mitraillette trouée rouillera la
6: pauvre. Mes affaires de rechange et mon équipement
9: iront aux nouvelles
6: recrues.
9: Vivement le printemps. Pour qu'enfin je repousse En violette
2: Un point de lumière floue Ukraine 2022-2024 Réalisation Evgenia Rudenko et Alexandre Planck Texte Ma mère est vieux jeu de Lugmila Timoshenko. Les yeux de Mariupol d'Anastasiya Admetruk. Un point de lumière flou d'Artem Tchek. Parlez crier d'Irina Tzilek Une moustangue blanche explose de Sofia Andrukhovitch. Violette de Maxime Krivtsov. Avec Marie Kirichenko, Anna Kuzina, Nastya Bourdeina, Evgenia Rudenko, Artem Cheikh, Olga Koriva. Ruslan Savchuk, Dmitro Mediani, Danilo Tchankov, Angelina Pachina, et Maud Weiler, Audrey Bonnet, Antoine Berry-Roger, Irène Jacob, Laure Calamy. Création sonore, Antoine Berry-Roger. Assistante à la réalisation, Justine Dibling. Équipe de réalisation, Marie Nesterenko, Vitaly Zacharchuk, Manu Couturier, et t 1 Traduction des textes Evgenia Rudenko, Laure Egorov, Alexandre Planck, Irina Bonan Dmitrichin et Nastasia Dauron. Conseillère littéraire Céline Jouffroy. Un point de lumière flou est un projet initié par l'association Making Waves. Un grand remerciement à Diane Emdin et à la Fondation Craig Joy pour son accompagnement.